0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch zu dieser Folge, der nun schon achten Folge des ecoviz Podcast für Technologie und Recht. Ich bin, wie uns schwer zu hören ist, Tim Both und moderiere auch diese Folge, die die Fortsetzung der letzten Folge, also der Teil 2, äh, ist zu den häufigsten Fragen im Gründungsprozess. Ähm, ich würde sagen, dass wir da auch gleich wieder einsteigen. Ähm, mein Gast heute ist wieder Herr Bayermann und ja, Herr Bayermann, ich habe gleich die erste Frage für Sie. Ähm, letztes Mal haben wir ja schon was zum Ablauf äh, des generellen Gründungsprozesses gesagt. Ähm, nun gibt es viele Gründer, die nicht so lange warten wollen und eventuell schon vor der Eintragung in das Handelsregister Geschäfte tätigen wollen. Vielleicht beschreiben wir kurz, in welchem Rahmen das möglich ist und was es zu beachten gilt, wenn man davon Gebrauch machen möchte. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm
1: also, äh, grundsätzlich kann die Gesellschaft die Geschäfte abschließen, äh, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Gründung beurkundet ist. Also, auf die Eintragung im Handelsregister kommt es äh, nicht an. Allerdings äh, muss man berücksichtigen, dass der äh, vollständige Haftungsschutz, den ja die äh, Kapitalgesellschaft äh, bieten soll, eben erst mit der Eintragung im Handelsregister äh, wirkt. Wenn beispielsweise die, der Eintragungsvorgang abgebrochen äh, wird aus irgendwelchen Gründen, weil die Gründer sich anders entschieden haben und äh, die Gründungsgesellschaft ist bei, hat bereits Verbindlichkeiten, äh, ist bereits Verbindlichkeiten eingegangen, dann haften äh, dafür die Gründer äh, in voller Höhe äh, persönlich, weil die äh, Kapitalgesellschaft, äh, wo der Gründungsprozess äh, abgebrochen wird, quasi als Personengesellschaft behandelt wird, mit der Folge, dass die Gesellschafter da also voll persönlich haften. Und darüber hinaus gibt es auch für, den, für die Gesellschaften, wo es also dann zu einer Eintragung der GmbH kommt, die sogenannte Vorgründungshaftung für Verbindlichkeiten, was jetzt aber vielleicht ein bisschen zu weit führt, um, um dieses Thema an dieser Stelle noch zu erläutern, weil es etwas komplexer ist in rechtlicher Hinsicht, aber deutlich macht. Also ja, prinzipiell kann man vor Eintragung der Gesellschaft Geschäfte abschließen, aber man sollte da mit der gebotenen Vorsicht zu Werke gehen, hinsichtlich der Risiken, die man eben eingeht.
0: Okay, also grundsätzlich möglich, aber äh, Obacht <lacht> im Rechtsverkehr. Okay, ähm, nun braucht jedes Unternehmen einen eigenen Namen, was wir Juristen äh, als äh, Firma verstehen. Was gibt es da für Anforderungen an die Firma? Können wir die vielleicht kurz festhalten? Also wichtig ist bei der Firma, dass sie
1: frei von Verwechslungsgefahr sein sollte. Das gilt in erster Linie jetzt für das Handelsregister, für den jeweiligen Handelsregisterbezirk. Also jedes Amtsgericht ist ja für eine bestimmte Region zuständig und auch jedes Handelsregister ist für eine bestimmte Region zuständig. Und bei einer neu einzutragenden Gesellschaft darf die Firma nicht zu Verwechslungen führen mit bereits eingetragenen Gesellschaften. Das ist also der eine Punkt. Darüber hinaus, neben dieser registerrechtlichen Frage, gibt es aber namensrechtliche Schutzrechte anderer Wettbewerber, die unabhängig vom Handelsregisterbezirk sind. Also um mit Plastik zu machen, wenn wir beispielsweise das Unternehmen Siemens haben, was nicht nur deutschlandweit, sondern eben auch international bekannt ist und im Wettbewerb steht. Und wir haben jetzt beispielsweise ein Unternehmen in Berlin aus dem Bereich Elektro, wo zufälligerweise der Gründer Siemens heißt und er möchte gerne seinen Familiennamen in diese, ähm, seiner Firma wiedersehen, dann ähm, kann das zu Problemen führen, unabhängig davon, ob hier das hier in Berlin eben im Handelsregister auch eine Firma äh, Siemens eingetra äh, eingetragen ist. Aber eben einfach deshalb, weil der Name Siemens geschützt ist, äh, als Marke insbesondere in dem Fall auch. Aber selbst wenn kein Markenschutz besteht, gibt es eben auch Namensschutzrechte außerhalb des äh, Markenregisters. Wenn also eine Firma eben für einen bestimmten wirtschaftlichen Bereich bundesweit tätig ist und am Markt einen gewissen Namen erzielt hat, dann kann das dazu führen, dass in späterer Gründer mit einem verwechslungsfähigen Namen dort Probleme bekommt, weil eben dieser ältere Wettbewerber versucht, die Namensrechte sich zu sichern. Deshalb ist es also wichtig, dass bevor man eine Gesellschaft gründet, man im Internet recherchiert, ob der Name, den man sich vorstellt, ob der also frei ist oder ob man jedenfalls durch entsprechende Zusätze Firmenzusätze eben vor Verwechslung, also die Verwechslungsgefahr reduzieren oder beseitigen kann und man kann bei der örtlichen IHK auch eine entsprechende Anfrage stellen und kann dort die Firma abchecken lassen, ob also aus der Sicht der IHK dort irgendwelche Einwendungen gegen die Verwendung dieser Firma bestehen.
0: Ja, also innerhalb ähm, dieser Grenzen äh, können Sie ansonsten aber äh, Ihren kreativen Geist freien Lauf lassen, denke ich. Ähm, wo auch Sie als Gründer gefragt sind, äh, ist bei der Formulierung des Unternehmensgegenstandes. Ähm, auch da gibt es einige Einschränkungen bzw. Sachen, äh, auf die man äh, die man beachten muss und auf die wir vielleicht kurz hinweisen sollten. Ähm, können, wir, können wir da vielleicht nochmal einhaken, also äh, bezüglich des Unternehmensgegenstandes? Also ähm, hinsichtlich des Unternehmensgegenstandes
1: ähm, ist es zunächst mal so, dass man ähm hinsichtlich der Werbewirkung äh, also seine Erwartungen äh, nicht zu hoch schrauben sollte, weil ähm, vielleicht nicht jeder äh, Geschäftspartner oder äh, angehende Geschäftspartner ins Handelsregister guckt, ähm, was dort in dem, in dem Gegenstand äh, drin steht äh, der Gesellschaft, mit der er Geschäfte machen will oder so. Also eine, eine Werbewirkung geht davon nicht aus, es geht, ist eher ja, eine gesellschaftsrechtliche Frage, die zum Beispiel bestimmt, was darf der Geschäftsführer? Ne? Der Geschäftsführer darf also alle Geschäfte abschließen, die sich also ähm, im Rahmen der, der Gesellschaft äh, bewegen, ohne dass er sich beispielsweise gegenüber seiner Gesellschaft dann äh, oder gegenüber der Gesellschaft scharnersatzpflichtig äh, äh, macht. Und ähm, dafür ist es wichtig, dass der Gegenstand der Gesellschaft also hinreichend äh, genau oder hinreichend konkret äh, bestimmt ist. Er sollte andererseits auch nicht zu eng äh, sein, ähm, damit nicht bei jeder Geschäftserweiterung äh, eben durch eine Satzungsänderung äh, beim Notar beurkundet werden muss, was eben jedes Mal äh, im Grunde die schon angeführten 700 Euro äh, kostet, ähm, sodass man eine Abwägung äh, treffen muss zwischen ähm, ja hinreichender Konkretisierung einerseits und andererseits eben auch die Dinge, die man zunächst jetzt mal plant zu tun, auch im Gegenstand drinstehen. Wenn man vielleicht die eine oder andere Sache denn doch nicht in Angriff nimmt, ist das vielleicht weniger schädlich, als wenn man eben für jede Geschäftsarbeitung zum...
0: Notar gehen muss, um eine Satzungsänderung zu machen. Also das wäre die Folge, wenn ich meinen äh, Unternehmensgegenstand zu eng auswähle, dann äh, müsste ich äh, zum Notar und äh, eine Satzungsänderung vornehmen. Genau, das okay. ist äh, das ist richtig. Deshalb, wie äh,
1: sagt bei der Gründung äh, schon mit äh, wissen Weitsicht gucken, okay, was äh, möchte ich mit der Gesellschaft anfangen und äh, dementsprechend den Gegenstand gestalten.
0: Ja, zum Abschluss äh, vielleicht nochmal eine eher exoterische Frage, äh, die wohl vornehmlich eher in, in der Startup-Branche äh, auftreten wird. Und zwar geht es um die Frage, ob äh, ich im Ausland ansässige Gesellschafter bzw. Geschäftsführer äh, in den Gründungsprozess mit einschließen kann und äh, inwiefern dort äh, Dinge zu beachten sind, mehr zu beachten sind, als äh, beispielsweise bei einem deutschen Gesellschafter oder Geschäftsführer?
1: Ja, also äh, die Frage kann man sowohl hinsichtlich äh, des Gesellschafters als auch hinsichtlich des Geschäftsführers äh, mit Ja beantworten, also ähm, der Geschäftsführer und auch der, der Gesellschafter müssen nicht ihren äh, Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt äh, in Deutschland haben. Ähm, Insofern ähm, ja, können also auch äh, ausländische äh, Partner äh, Geschäftsführer und Gesellschafter wählen. Äh, die Frage ist eher, ähm, ob der äh, Gesellschafter beispielsweise zur äh, Beurkundung der Gründung der Gesellschaft äh, hier in Deutschland äh, vom deutschen Notar erscheinen äh, muss. Ähm, auch das äh, muss nicht unbedingt äh, sein. Man kann also äh, auch im Ausland äh, Beurkundungen äh, durchführen. Da kann die Frage äh, sein, ob also der ausländische Notar, äh, es gibt ja auch im, im Ausland äh, Notare, äh, ob der die Stellung des ausländischen Notars aus der Sicht des deutschen Rechtes mit äh, dem äh, deutschen Notar vergleichbar äh, ist. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Insofern ist nicht jede notarielle Handlung im Ausland gleichwertig mit der Handlung eines deutschen Notars. Aber selbst in Ländern, wo es also kein mit dem deutschen Notar vergleichbares Notariat gibt, stehen die deutschen Konsulate zur Verfügung und können also eben in gleicher Weise beurkunden oder beglaubigen, wie es der deutsche Notar kann. Ob man von dieser Möglichkeit ihr Gebrauch macht, ist die Frage, weil selbst wenn man jetzt zum Beispiel bei einem ausländischen Notar eine Urkundung durchführt, dann ist es wird häufig notwendig, dass außerdem noch eine Apostille eingeholt wird. Eine Apostille ist eine... Ähm, zusätzliche Bestätigung, äh, dass die Urkunde also nach den äh, zutreffenden rechtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes äh, erstellt äh, wurde und ähm, das ist also eine, eine extra Bestätigung, die also völkerrechtlich nach völkerrechtlichen Grundsätzen äh, und, und zwischenstaatlichen Abkommen erstellt wird. Es gibt äh, Staaten, wo keine Apostille notwendig ist, weil da entsprechende Vereinbarungen mit Deutschland gibt, dass es im Rechtsverkehr keinem Apostille notwendig ist, beispielsweise Österreich ist ein solches Land. Aber generell ist also, um zu sagen, ja, man kann eine solche Urkundung durchführen, ohne dass der ausländische Gesellschafter hier in Deutschland erscheint, aber es ist mit zusätzlichen Anforderungen verbunden. Ähm, beim Geschäftsführer muss man vielleicht äh, berücksichtigen, es war längere Zeit streitig äh, gewesen, ob also ein, äh, ein ausländischer Geschäftsführer, der also hier kein Aufenthaltsrecht äh, hat, überhaupt Geschäftsführer sein kann, weil er ja nicht äh, quasi hier die denn vor Ort jederzeit erscheinen kann, wenn er beispielsweise zu Gericht, äh, vor Gericht geladen wird oder so. Ähm, das äh, vom, äh, vom Tisch, weil nach dem aktuellen GmbH-Gesetz äh, eben der Chef die, die, die ähm der Ort der Geschäftsleitung eben auch ins Ausland äh, verlegt werden kann, äh, der GmbH. Da muss man allerdings dann auch gucken, äh, welche steuerlichen Folgen das mitunter haben kann. Aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen äh, kann äh, die Situation eintreten, äh, dass die Frage steht: Ja, wo ist denn eigentlich der Ort der Geschäftsleitung? Wenn die Gesellschaft beispielsweise nur einen äh, Geschäftsführer hat, dieser Geschäftsführer hat kein Aufenthaltsrecht äh, in Deutschland, äh, wo trifft er die äh, geschäftlichen, geschäftlichen Entscheidungen und dort ist auch der Ort der Geschäftsleitung und äh, mitunter richtet sich nach, ähm, nach Doppelbesteuerungsabkommen die, äh, die Besteuerung danach, wo der Ort der Geschäftsleitung ist. Also ähm, da muss man dann eben doch die steuerlichen Aspekte im Auge behalten.
0: Ja, ich denke, wir haben damit einen guten Abschluss unserer beiden Folgen des Podcasts gefunden, die die häufigsten Fragen im Gründungsprozess thematisieren. Insofern möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken, Herr Bayermann, aber auch bei Ihnen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Alle notwendigen Daten finden Sie dazu auf der gründungstour seite aber auch auf der äh, TechLaw-Website. Ähm, ansonsten möchte ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Vielen Dank.